0: Короче. 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 Семья была образцовой: папа – второй секретарь горкома, мама – начальник отдела на заводе, и сын Мишенька – спортсмен и отличник. В институте Миша женился на Ирочке, милой одногруппнице из соседнего дома. Не то, чтобы это была первая любовь, но предыдущая Катерина не понравилась родителям. Старше, в разводе, с ребенком. Разве может молодой парень разобраться, что это не пара? Параллельно строил карьеру. Получил выше, пошел на завод. Папа к тому времени стал директором, но начинал Миша с мастера. Продвигался вверх, и в итоге оказался заместителем у отца. Ни у кого из работников, впрочем, не возникло сомнений, что на должность взяли без блата. Степан Григорьевич был суров к сыну еще больше, чем к остальным. И все было хорошо лет до сорока, разве что с Ирой они развелись. Женившись второй раз, показалось, сейчас поживем для себя. Взрослые дети, высокий доход, что еще нужно? Да только заболел желудок, и договорился Михаил по знакомству о консультации профессора в областном институте. Профессор был невысокий, с прокуренными желтыми пальцами, неприятным голосом и хамской манерой общения. Сходу заявил, что дела у пациента не важны – эрозии и высокая вероятность рака. С учетом, что любимая мама несколько лет назад сгорела от этой болячки, мир рухнул. Квартиры, машины, поездки – все казалось таким нелепым сейчас, когда нужен лишь здоровый кусочек ткани внутри организма. Михаил сдал кровь, взял отгул на работе и в первый же вечер напился до отключки. А утром схватил документы и ушел, не сказав же ни слова. Спустя два часа в гараж заехал новенький мотоцикл. Если суждено помереть, то лучше так. Через три дня пришли результаты анализов, которые не подтвердили диагноз. После этой встряски Миша влился в мото-жизнь, создал с друзьями клуб и даже несколько раз ездил в Европу. Все было хорошо, но как-то пресно. Работа, греющая цифрами в контракте, опостылила. Он даже попытался взбунтоваться и написал заявление по собственному. Но мудрое руководство отпустило на месяц в отпуск, в котором мужчина взвесил за и против и вернулся в свой кабинет привычным обязанностям. Мелькали мысли об эмиграции, он уже сделал рабочую визу, но не хватило запала. В тот вечер Миша выгнал из гаража мотоцикл, договорились прокатиться с друзьями. Летом на трассе много ремонтов, поэтому ступенька между старым и новым асфальтом была предсказуемой. Но вместо того, чтобы проехать под прямым углом, Михаил почему-то направил мотоцикл по косой. Сильно тряхнуло, стукнуло, и сознание отключилось, словно его выдернули из розетки. Глаза он открыл в городской больнице, куда доставила скорая с сотрясением и переломами ключицы и левой руки. Там, глядя в мутное зеркало платной, но не менее отвратительной палаты на измазанный зеленкой нос, Михаил внезапно осознал, что прожил хорошую жизнь. Жена, дети, внуки, карьера и счет в банке путешествия несколько раз в году. Да только обыденно. И незачем тормозить ангелов, забирающих на тот свет. Нет повода проорать. Остановите, Миша, надо выйти. Пихнуть ногой под зад самого толстого Херувима и силой вырваться из сияющих рук назад к разбитому, не очень молодому, но несомненно ценному телу. Нет смысла рвать на груди белые одежды или в чем там одеты отлетающие души? Рявкнусь, живым не дамся, я здесь еще не закончил. Что? Что, черт возьми, такого было в жизни, после чего не жалко умереть? Михаил устало присел на кровать, поморщился и подумал, что всегда мечтал о собаке. Прошел год. Будильник заиграл проигрыш любимой песни. Миша каждое утро удивлялся. Почему не сподобился раньше заменить стандартную мелодию на ту, от которой сразу хочется вскочить, сбегать в душ, выгнать из гаража железного коня и мчаться на работу? Работа осталась прежней, но не такой уж и нудной, без опостылившего дресс-кода, на которое начальству оказалось наплевать. За последние месяцы Михаил создал ряд проектов, большинство из которых приняли на ура, повысили за это оклад и добавили нового сотрудника – разбирающего эту чертову рутину. Благотворительность, конечно, пропустили неохотно, но нововведения принесли столько прибыли, что расходы покрылись лихвой. Михаил медленно проехал через пропускной пункт, кивнул охраннику и поставил мотоцикл у самого крыльца. С удовольствием потрепал двух здоровых дворняк, весело примчавшихся из-за угла зданий. Мимоходом отматерил сторожа за то, что не привязал их после ночи. Эти псы появились, когда фирма взяла под крыло старый период с умирающими животными и не менее умирающим бюджетом. Миша поднялся в кабинет, распахнул окно, потянулся до хруста в каждой косточке и радостно гаркнул по телефону. «Леночка, сделай мне кофейку!» «Хорошо, что не поехал в путешествие», — думал он, глядя в окно на развалившихся у будки собак. «Кто бы спас этих волкодавов, если б я по Европам катался?» Он пальцем погладил розовый неаккуратный рубец на ключице, под которым тонкой, едва различимой линией было выбито слово «Живи». Полуднулся своим мыслям и пошел пить кофе абсолютно совершенно счастливым. За креслом проявился силуэт толстенького ангела, который, потирая ушибленную ягодицу, проворчал. Ну, то тоже же, и тут же пропал, будто его и не было. Короче...